0: Hej och välkommen till ett nytt avsnitt av Så sjukt, primär immunbristorganisationens podd om att leva med primär immunbrist. Med mig, Micha Arlt. Idag har vi åkt på läger utanför Nora, där Pio har familjeläger. Här samlas åtta familjer under tre dagar för att lyssna på föreläsningar och kanske framförallt för att umgås och byta erfarenheter med varann. När man har ett barn med en kronisk sjukdom eller ett funktionshinder så påverkar ju det hela familjen. Och en sån här träff kan vara ett av få tillfällen att få träffa andra med liknande erfarenheter. Det här är ju ovanliga diagnoser. Det kan handla om praktiska och medicinska frågor men också om att få prata om sånt som känns svårt. För barn med primär och deras syskon kan det också vara viktigt att se att det finns andra barn som lever med en livslång sjukdom. Och nu har vi smugit oss upp för trapporna här och intagit ett rum på övervåningen i det här vackra trähuset. Och med mig har jag Cecilia och Lars. Välkomna!
1: Ja, tack så mycket. Tack tack. Jag.
0: Mamma och pappa till en 13-årig kille och en 16-årig tjej ja. som både diagnostiserade med Alps.
1: Ja, det stämmer bra det. Ja, kul att vara här med.
0: Är ni i lägerstämning nu?
1: Ja, Ja, det gör jag. Vad innebär? det? Ja, det innebär att man kommer ut här, och man träffar alla de här familjerna och umgås med barnen och alltihopa, man skjuter pilbåge och man gör massa roliga saker tillsammans här på våran.
2: Paddla kanot och badar och ja, grilla korv på kvällen och ja, är det trevligt? Mjölkigt. Ja, det är mysigt. Mm.
0: Det är trevligt. Och ni kommer precis från en föreläsning nu, för det är ju föreläsningar också. Ja. En föreläsning med Kajsa Lindström. Mm. Som också sitter här med oss, kurator vid barn- och ungdomskliniken på universitetssjukhuset i Örebro. Varmt mm. välkommen du också. Ja, tack
3: så jättemycket.
0: Aha. Du forskar och har också gjort en studie där du har undersökt utbrändhet och
3: föräldrar till barn med kroniska sjukdomar. Mm. Det stämmer. Vad, vad har fått dig att göra det? Jag har jobbat på barnkliniken sedan 2000. Och när jag började jobba där så upptäckte jag ganska snabbt att många föräldrar verkar väldigt trötta. Och eh, jag tänkte, ja men som småbarnsförälder framförallt om de hade mindre barn så är man ju trött, man sover mindre och, och det tar mycket tid och så. Sen var det så på det här viset att jag råkade gå på en föreläsning som yrkesmedicin hade som handlade, egentligen riktade sig mot vuxenvården. man säger, men jag är en nyfiken person så jag vill veta mer om det här. Och det handlar om utmattningssyndrom. Mm. Och när jag satt där och lyssnade då på den här föreläsningen. Så, och de berättade om symptomen. Så var det liksom check, 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 check. Det stämde precis in på mina föräldrar som jag säger. Så då för första gången förstod jag att de ändå inte bara är trötta. Utan det här var mm. något annat.
0: Det är något mer.
3: Ja. Mm. Så, att så var det. Och under ett par år så jobbar jag lite mer strukturerat. Just med hur man då liksom kan behandla utmattning. Och vad är viktigt att tänka på så. Sen var det flera föräldrars öde, så att säga, eller deras beskrivning av sin situation som berörde mig väldigt mycket. Och framförallt var det nog den mamma som berättade att hon hade gett sin dotter en övfil för att hon inte hade packat upp pympat påsen. Och då tänkte jag att Nej, men det här är något som inte... det här Jag måste veta mer om det här, hur det påverkar föräldrarna att, att vara utmattad och utbränd. Så då knackade jag på forskningens dörr, om man säger. Så, att, så började
0: det. Där, ja, det där är ju... När man blir fruktansvärt mm. trött antar jag.
3: Mm.
0: Men vad är det för symptom du såg mm. generellt
3: hos mm. föräldrar? Ja, naturligtvis är det här ett undantag. Så. Men det som många beskrev var ju med minnesproblem, koncentrationsproblem. Eh, att man blir nedstämd, att man inte har ork till de här vardagliga sysslorna. som man kanske liksom egentligen känner att man måste göra. Och att man börjar isolera sig, att man inte omgås lika mycket med vänner och släkt. Att relationen påverkas också. Och sen också en känsla av både fysisk trötthet som inte går att förklara med liksom att man inte har sovit bara utan det är trötthet som är vad man sover så är man trött. Mm. Och sen också att det är nästan dagligen de här symptomen. Det är inte bara liksom fredag kväll eller innan semestern utan att det är någonting som påverkar den dagligen. Mm.
0: Cecilia och Lars, känner ni igen er? Ja, det gör vi. <laughs>
1: ja, absolut. Mycket trötthet, mycket... Var känslor överhuvudtaget. Det hade åtminstone fyra år från att vi fick diagnosen till att vi kunde få en medicinering som fungerade något vettigt. Så hela den tiden som man hade innan man fick dem, det var ju otroligt pressande och svår, svår tid.
2: Ja, nej men och sen så det var ju först när de hade, vi hade haft, de hade fått diagnos flera år tidigare så först flera år efter så blev jag sjukskriven och ja, var hemma under ja, tre månader helt och sen så delvis sjukskriven rätt år så, så jag menar jag tror att rätt vad det är så kommer det i kappen liksom, all den här uppdämda tröttheten och, och att man ja, inte har fått Ta den tiden man behöver till annat.
0: Vad var det som var mest
2: pressande?
1: Okunskap. Oh, man visste inte. Man visste inte vad som är man visste inte.
2: Ja, Det tog ju fem år innan vi fick diagnos mm. på vårt äldsta barn och, och två år på den yngre. då. Mm. Och det var ju först när båda liksom visade samma symptom som de började liksom undersöka mer djupare. Vad det kunde röra sig om. Mm. Men Sen så visade det sig att det här var en väldigt ovanlig diagnos som de fick. Och att de visste inga mer barn i Sverige som hade den diagnosen då.
0: Så det... Men det här innebar att ni egentligen inte fick den här lättnaden som många också får i samband med diagnosen. Att man i alla fall får en fungerande medicinering. Ni fick inte den på gång.
3: Nej, inte nej, det tog flera år. Ja.
2: <laughs> Gjorde det.
1: Ja, och tvätt om, vad gör vi nu?
3: Ja. Och det är ju min erfarenhet. Jag jobbar ju med... Alla diagnosgrupper, så jag träffar ju föräldrar till olika sjukdomstillstånd. Och det många beskriver det ju det här med ovisshet. Att det är otroligt tärande. Att det är nästan det värsta man kan vara i att inte veta.
0: Vad visste ni om primärimmunbrist då? Ingenting, Nej.
3: inte
1: någonting. Så egentligen när vi väl fick diagnos så kommer vi ut i ett, också ett mörker. börja söka Mycket. Försöka hitta information om vad det här innebär. Hur
2: de det? Ja, på nätet. Men sen fanns det ju ingen information på svenska överhuvudtaget vid det då. Det var mer forskningsinriktade mm. texter vi fick ta del av ja, på ja, engelska ja, då. Ja, ja.
1: Men där var ju Pio otroligt behjälpliga att just ta fram material på svenska. Att stötta oss i den här rollen som mm. var alltihopa så där var ju också... De drev på att... De på och hjälpte till väldigt mycket och sen våran läkare naturligtvis.
3: Känner du igen den här ja. historien? Är den
0: vanlig? Den jo, här men det
3: här med ovisshet och långa utredningar. Och när man inte vet att det är väldigt påfrestande. Och sen också man nu tänker lite. när Vad är kriterier för att bli utbränd? Då säger Socialstyrelsen att de, det som stressar en. Det som gör en orolig som det var det för er. Att de måste pågå i minst sex månader. Och det här var flera år. Mm. Och symptomen då. Det kom ju smygande och många gånger så fixar man det länge som förälder. Mm. Så det är ju inte det när det är som värst som symptomen kommer. Utan de kommer ju senare ja. när det egentligen har blivit bättre och lugnare. Och, ja. och då blir det som är varför nu? Och varför inte då? Och vad händer nu? Och så säger omgivningen, men, det här, men nu är det väl bra och nu får du väl sova och nu är det väl lugnt? Och nu, ja, oh, alltså det blir... Mm.
1: Det finns ju inte... där man måste vara igång och det...
2: Nej men det var ju väldigt mycket vårdbesök hela tiden. Mm. Och, för menar, när de var små så sa de att ja, så fort de har feber så måste ni komma in och kolla liksom, hur, hur det äh, ligger till med deras blodvärden. Och jag menar bara den grejen, mm. i och med att de har febertoppar ganska ofta när de är små. Vi var alltid beredda liksom, på att ja, men man kan aldrig egentligen inte kan dricka ett glas vin båda, det är, slutar vi med. Mm. För att vi skulle alltid vara beredda på att köra bil, man mm. visste aldrig när det mm. var dags. Mm.
1: Och vi hade ju perioder där vi en gång eller varannan vecka fyllde på blod. Och det var hela tiden koll, koll, koll på allting. Ja, men de fick ju in
2: och också benportar. Och då skulle man ju sköta de här benportarna och skola och alla dem igång. Och ja, det var många sövningar också på sjukhuset. Alltså dels när man skulle göra nya benmärksprov. Och... Hur
0: påverkade det här er relation då?
1: Alltså man går in en professionell nivå som förälder. Projektföräldrar brukar jag kalla det. Projektföräldrar, ja, projektföräldrar återöver. Alltså man måste hantera och man måste jobba med att ta hand om barnen och se till att det fungerar. Ja. Det, det, det är ett team som jobbar ihop och som löser löser problem hela tiden.
2: Ja, ja. Ja, men det är ju samarbete och, och lösa problem. Men det är ju inte så mycket... Vad ska man säga, parrelationer i att vara ett par.
3: Mm. Och det är något jag har sett också i den forskningen. Nu har jag forskat mest runt diabetes. Men det är också en sjukdom som kräver mycket ansvar från föräldrarna. Precis som ni har här. Och, och det med behandling och så. Där visar det sig då att de som hade låg grad av det man kallar för partid. Alltså var par, inte bara var föräldrar ihop. Och också låg grad av egen tid. Att man fick bara vara sig själv. Och inte bara vara i sin mamma eller pappa roll. De var ju mer uppbrända.
0: Men hur ska man få den tiden när man är i det här mm. läget som Cecilia och
3: Lars när ja. jag tänker som ni var särskilt de första åren så är det ju ett om på sig. Det går inte riktigt att få den tiden. Nej, Sen då tänker jag nästa steg när ni kommer in i en lugnare fas. Det att då, för det som händer är att om man har gjort på ett visst sätt under många år så fortsätter man rätt. Mm. Även om det liksom inte egentligen behövs längre. Mm. Mm. Ja, jag ser att du... Ja, 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 ja men det, är det blir ja, som ja, en vän. Ja, och det är då man kanske ska tänka till och se att hur kan jag få egen tid? För då kanske tiden faktiskt finns. Eller partid. Mm. Mm.
2: Nej, men alltså alltid eftersom så försökte jag sätta igång och träna lite. Mm. Eller så åtminstone gå träna en gång i veckan. Mm. Och vi försökte även överhuvudtaget att gå ut och promenera i skogen. Och, alltså, mm. Även när barnen var yngre så försökte vi komma ut liksom, och få frisk luft. Mm. Och nu... Ja, jag menar, vi försökte göra vissa sådana saker som var ändå för att få lite energipåfyllnad mm. och sen så ja, när jag blev sjukskriven så började jag öva det här med mindfulness mm. och, och då gjorde jag det varje dag, under mm. mer än ett års tid i alla fall.
1: Mm. Men det här med partid och så, det är ju ja. kanske något som vi behöver... Kanske fundera på nu mera att återfå. Så är det. Det är mm. något vi behöver jobba på mm. egentligen. För att få det att fungera bättre. Och sen mm. så
2: försöka träffa kanske kompisar någon gång och mm. återfå lite det också. Ja,
1: bygga upp det igen då. Mm. För att det, det är klart att det där har tagit stryk och har varit nödvändigt. Man har en viss, viss familj först, arbetar. Och så får man ju ta eftersom man bygga på byggstenar mm. efter då, i efterhand då.
3: Jag brukar ju ta, jag gillar ju bilder för jag tycker det är lättare att komma ihåg en massa ord. Jag brukar prata om det här med att det är viktigt att man som förälder får sin egen syrgas. Och då när jag brukar fråga mamma så där, men vad säger innan? Jo men ser på barnen först och på det skär sen. <laughs> och så frågar jag papperna och säger nej, papp, vuxna först och barnen sen. Mm. Papperna är lite bättre på det tycker jag på gruppnivå. Att, att förstå att man behöver den här egna tiden. Och det tror jag att att, att man måste bestämma sig rent intellektuellt att det här är viktigt, jag behöver det här. För känslan av att skydda sitt barn och göra allt för sitt barn och ge all sitt tid till sitt barn är så starkt. Och nu hade ni en lång utredningstid också så. Men att många då tänker att man kan inte ge sig själv egen tid under tiden när det är så mest intensivt. Och det kan vara så att det inte går. Men ibland tror jag också att att det går men man måste då tillåta sig det. Sen om man ska börja med egen tid eller partid, det, kan man ju inte, det är ju individuellt. Men har man som par lite grann kommit ifrån varandra, för det blir ju lätt så när man, och särskilt under många år, då kanske det är bra om man börjar med sig själv, så man hittar sig själv lite och bygger upp. Mm. För det här som du sa med promenader och röra på sig, för det säger ju den senaste forskningen då att fysisk aktivitet att röra på sig, att det är bra både för minne liksom och koncentration, men också för stresshantering. Mm. Så att om man börjar med sig själv så har man ju också något att ge till sin partner sen. Mm. Mm. Så man kanske ska börja med det och sen bygga på partner. Jag. Nu är det
0: barn 13 och 16 år och det kan ju låta som jättelång tid nu men är det vanligt att återhämtning tar tid?
3: Ja först tar det ju tid att, som jag såg att du nickade när jag sa att det tar många år innan symptomen kommer, att i början så har man mycket Alltså kortisol i blod man, har mycket, man ska fixa det här, man kavlar upp ärmarna som förälder, man har mycket energi. Så tröttheten och utmattningen, den tar ju flera år. Och sen då är man i det ett tag för att man vill inte heller som förälder se det här. För man tycker att så här får man ju inte vara som förälder. Så det tar ju tid. Och sen tar det också återhämtning tid. Mm. Så att och det beror ju på lite hur mycket man så säga, återhämtar sig mycket och hur fort det är men så det kan man ju inte säga. Men det är
0: inte så att Cecilia Lars är ovanliga på
3: Nej, det tycker jag. Nej, tvärtom. Det
1: var ju någon förälder som på föreläsningen mm. sa det att det var bra som ni har det, att ni har en kurator som fungerar mm. ihop och mm. som tidigt går in och träffar så, föräldrar så, ja. och alltihopa. Och att den avsaknaren finns då på de större mm. sjukhusen, mm. och det hade jag gärna sett, att vi hade haft en aktiv kuratorstöd mm. även på Göteborg eller då som de här, i Stockholm. Mm. Då, att man hade kanske fått ett stöd mm. i föräldrarskapet, mm. som förälder, att vi kunde arbeta med de här frågorna. För att det tror att det skulle hjälpt mm. väldigt, väldigt många egentligen att man mm. har ett, ett bra, bra, mm. bra stöd från. från
2: men, men sen har vi ju Delvis har vi ju haft möjlighet Att träffa vara kurator ändå i mm. Men det var ingen självklarhet Att det kom in med en gång Utan det var att man fick vad som man, här, att säga Ja det,
1: men ta en sån som är Som är skeptisk till kurator ja, mm. oh, det, ja, no, det är ju det, det, det inte Självklart att jag går till en kurator mm.
0: mm. Så du har mm. nästan Behövt bli lite påtvingad Absolut
2: Men jag känner ändå att det, vi, eller jag var ju att träffa en kurator när vår dotter var liten. Och det var ändå ett stöd känner mm. jag. Men jag ju, gillar ju det där. Jag tror på det där med mm. att prata och att det kan göra mm. att, man, att man hanterar saker som är svåra mm. på ett lite bättre sätt. Mm. Så jag har ju använt den metoden också mm. för mig själv. Mm. För att det har varit nödvändigt mm. för mig att ha liksom någon slags mm. en ventil. Och inte bara kanske prata med sina föräldrar eller, eller med vänner och så.
3: Det vi har gjort nu, och det är ju att jag jobbar mest mot diabetes. Och det är där det jag har forskat mest kring. Men då, när ett barn är insjuk, när diabetes får diagnos. Så redan då andra eller tredje samtalet när jag träffar föräldrar så berättar jag om min forskning. Och berättar då om riskfaktorer och friskfaktorer. Så att man har med sig det från början. Och då blir det inte så personligt och inte så liksom, hur mår du nu? Eller hur är Eller nu måste du gå till kurator. Utan det här är lite mera... Så här är det. Mm. Ungefär som man förklarar vad men, diabetes men, är. Men, men
1: så behöver det ju inte heller vara att man har som en att pratar om. Det är ju, den föreläsningen hade idag. Mm. är ju också att man får självinsikt. Precis, man man ja. måste ju inte. Det, det är ju att få kunskap ja, om hur man mår och varför mm, man mår ja. som man mår. Och vad är det som händer. Mm. Man skulle nog få väldigt mycket förebyggande arbete. Ja, om, man, om man tidigt mm. kan få bra stöd mm. och hjälp.
3: Mm. Och så tror jag apropå det här med papper och så för att det jag har märkt att när jag mer berättar om vad som händer i kroppen och hur stresssystemet fungerar alltså det är ju fysik och biologi. Vi kan säga att nu ska jag, jag är ingen kurator, jag är en liksom lite biologilärare mm. ungefär. Och det är många papper som tycker att det här känns mycket mer bekvämt och bra för då blir det inte om hur känner du, hur mår du mm. utan det här är lite det är fakta så här är det så här fungerar kroppen och då är det också lite lättare att, att, att ta till sig det. Men just när vi pratar om risk och för riskfaktorer så är det ju lite så att, att sömnen exempelvis vet man idag att det är, får man sover man dåligt under en lång tid. Och bestört sömn, vad nu är anledningen är, men att man vaknar eller är tvungen att gå upp och kolla och så, så är det en oerhört stor riskfaktor för utbrändhet. Sömnen. Ja, sömnen. Man säger att det är den enskilt största riskfaktorn. För sömnen är viktigt på det sättet att man sover och framförallt första halvan av natten. Man går ner i djupsömn. Det är då hjärnan reparerar och lagar och det är liksom eh, hormoner som vi behöver och med immunförsvar och det är jättemycket som händer. Och stoppar man det bryter det då, då får inte hjärnan göra sitt jobb på natten om man säger. Får inte den återhämtningen eh, och det påverkar då eh, kroppen på lång sikt. Mm. Eh, och sen är det lite det vi har pratat om med partid och egen tid. Och det som har kommit de sista åren mer, och som jag blev så glad när du nämnde att du och går och rör på det, är ju fysisk aktivitet. Och det är ju Anders Hansen som har forskat mycket om det. Så det kan jag bara... Det det är en frisk faktor. Ja, det är verkligen en frisk faktor. Och tvärtom, om man inte är fysiskt aktiv så leder det där till större risk, tänker jag, för uppröntlighet. Och sen jag själv har fått mer kunskap om det så har jag jobbat mer aktivt med det och träffat mammor då som har varit sjukskrivna under jättelång period och kanske varit sjukskrivna flera omgångar och som har bestämt sig att lägga till fysisk aktivitet över mindfulness och yoga som redan har haft dem eh, bitarna med sig och som har, mår mycket bättre och känner att man har fått ett helt nytt liv. Så att det, mm. Är det är någonting som är viktigt som man kan verkligen påverka så är att röra på sig. Det mänskliga, vi är gjorda för att röra på sig. vi är inte gjorda för att sitta.
2: Nej, och sen också där var ute i naturen ja, tror jag också. Eller har jag läst ja. en del om att, ja, hur, att det är en läkande kraft ja. liksom, att vara ute i naturen och, mm. och, och att mm. man mår bra av det och det mm. tycker jag stämmer också. Så. Mm.
0: Ja, det är det samma för dig eh, ja,
1: så alltså Jag har haft en period där jag blev sjuk när jag mm. var, äh, tränade mm. och det visade sig att jag hade ansträngd i mm. Men jag har kommit igång igen faktiskt mm. och mm. försöker köra och, medicin och så. Men det var intressant på din föreläsning just det här att man kan alltså träna sig till att bli cool. Mm. Att alltså kunna hantera tuffa situationer och allting. Det är jätteintressant mm. 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 att lära sig.
3: Och det är ju sånt som också kan motivera en när man kanske tycker att oh, nej men en annan dag, jag orkar inte nu. Mm. Och sen tror jag en annan sak som jag brukar säga också är ju det här att träning ofta är så förknippad med prestation. Någon form av Tävling ut. Men fysisk aktivitet handlar inte om tävling, utan det handlar om att vara fysiskt aktiv. Och att man inte ska hamna i den här fällan, att man ska ha bättre och bättre tider om man nu liksom börjar springa eller så, utan det handlar om att göra det i lagom takt och öka så man känner att det. Är att man går bra av det. Mm, mm, mm. att att mm. annan... ja, det är där jag har gjort fel. då ska ju passa
1: mig framåt och bli sjuk i För en annan faktor
3: som jag också har sett, då, som är mer på den individuella nivån, det är ju att man är väldigt prestationsinriktad. Och har väldigt mycket kontrollbehov. Då är det också en större risk för utbrändhet. Och har man då ett barn med en sjukdom, och så svårt som ni har haft det, så tänker jag så är det ju så att kontrollbehov och prestation, det ökar ju. Och då kan mm. man ju behöva i andra områden att man inte hamnar i någon prestation då utan att man försöker få balans. Mm.
1: Mm. Mm. Vad du Du sa Kajsa, tre gånger 45 minuter med puls.
2: Ja, per, per vecka, Så tre
1: pass om i veckan då? Mm. Ja, mm.
2: Nej, men och sen så om man cyklar då typ en timme ja. per dag till ja. jobbet mm. fram och tillbaka mm. så mm. Jag menar, är det också. Mm. Alltså allt mm. var ju något värre. Mm. Så det måste må- ju inte vara rena, eller ja. det ena.
3: Ja. Ja. Många veckor små blir till en stor råd. Mm. Men idag
0: är, så är ju era barn 13 och 16 år. Hur, hur funkar livet nu? Vår dotter hon mår bra.
2: Hon har sin medicinering. Det flyter på.
1: Ja, för henne är det en fantastisk skillnad. Hon mår ju mycket, mycket bättre. Hon har sitt tablett och hon mår bra. Det är samma sak för vår son. Han har sin tablett och sjukdom. Men däremot så har han magproblem istället då. Och där håller vi på just nu då men utredning. Vi mm. vet inte riktigt vad det beror på och hur det är. Men det påverkar honom mycket.
2: Mm. Och så så att, det är ju nästa fas.
0: är lite ovisshet fortfarande. Ja. Egen, kan
2: man säga. Mm. Nu är det snart ett år som det har varit väldigt stökigt med magen. Mm. Som, så att det påverkar vardagen mycket. Mm. Men, mm. men det är ju tydligen ganska vanligt med primär immunbrist och problem med magen. Och så. Mm. så man hoppas ju att vi ska hitta en lösning på detta med förstås, mm. Men, mm. men det är jobbigt när det tar så lång tid allting. Mm.
1: Men jag tror alltså rent eh, stressmässigt för oss tror jag att vi är bättre på att hantera det idag än vad vi var tidigare. Eh, vi är inte ett med den diagnosen, den här sjukdomen som vi kanske var. Mycket tydligare mm. när vi barnen var mindre mm. och vi kan också hantera det på ett bättre sätt. Nu har vi kanske inte satt på att suga oss mm, själva, då. men det är lite grann så att vi ja, vi, vi tar det lite lugnare. Det gör vi.
2: Men samtidigt så är det inte det att det liksom påverkar om man har ju inte påverkat blodvärdena och sådana saker. Så, jag menar, det har ju inte varit de konsekvenserna riktigt. Så det är en annan typ av konsekvenser. Det är på ett annat plan. Fast jag tycker nog att det är, det är ju stressande det
1: här också. Helt det är ju säger inte att det inte är stressande. Utan det är, är att vi mm. kanske hanterar det lite annorlunda. Ja, då. Ja.
3: Sen tänker jag det här som ni beskrev. Att du börjar gå ut och ta promenader. Att ni börjar ge, ge mer, ta er mm. egen syregas. Och det kanske gör då att ni liksom lite bättre då kan hantera den här den typen. Mm. För, att, för jag jobbar ju även mot barn med, med långvarig smärta och IBD. Alltså mag- och Och jag kan känna igen det här när det är jobbigt att det påverkar skolan, det påverkar ork och det påverkar kompisar. Det är ju jättejobbigt. Mm. Då är inte det här medicinska att man är reda att de ska dö. Utan du är mer dör. att själen dör. Man är, precis, så, precis. Att det
2: får... Andra. Ja. Mm. Och sen är också när man har blivit lite äldre så är det ju andra saker som är viktiga. Mm. När de var små så var det ju inte kompisar på det sättet. Utan, men när man är 13 år så är det ju viktigt mm. på ett annat
1: mm. ja, men det, är, det finns ju stunder när man allting bara flyter på och allt är bra. Och man inte har några funderingar på världen. och Man har inga funderingar på om barnen mår bra eller inte. Nej men jag tycker vi
2: har haft flera år som ja, var bra, ja. alltså, har varit bra för båda ja. och, då, och då, känns det ju, då är det ju roligt när man känner att de utvecklas som mm. andra barn och att de orkar vara med i samma typer av aktiviteter ja. som andra barn orkar.
1: Ja men som, då är jag jätteglad. som äh, när vår son var med i fotbollen och kunde vara med och kämpa och man tänkte på när han var äh, sex år och inte kunde gå, Orken inte gå. Nej.
3: Vad otroligt, vilken skillnad. Ja. ja,
1: helt otroligt. Ja. Jätteskillnad.
3: Men jag tänker föräldrar till friska barn som inte har varit med om det här riktigt svåra. Så tror jag att de kan aldrig förstå riktigt den känslan, det ögonblicket som du beskrev. Den här känslan när han spelar fotboll och du jämför hur det var när han var liten. Och det är ju, alltså den rikedomen eller den glädjen, den är ju lite väldigt, väldigt speciell. Det, Nej, men det, det betyder som, väldigt. mycket. Det betyder så troligt. Men ja. jag? Jo, men, Nej,
1: men, ja. han, han var isolerad mm. under en månads ja. tid. Vi körde mm. honom en vagn, mm. en sulke mm. när han var sex år. Mm. Och sen några år senare ja. ser han honom på fotbollsmannen ja. full aktivitet ja. och springer nästa vann. Mm. Det är underbart.
2: Mm. Ja, men överhuvudtaget när man ser alltså, skillnaden från så mycket oro som det var när det, de var små på olika vis. Och, att man tänkte hur ska detta kunna gå eller ja, hur ska det här bli. Och sen när man ser att de har vuxit och blivit stora och mm. de klarar massa saker och då blir man ju överraskad oh, oh, mm. ja Då är man ju jätteglad mm. för det mm. eller, och känner att ja, men det har ju ändå gått trots allt bra.
0: Mm. Mm. Men, men hur tänker ni så här stort på framtiden för dem och för er?
1: Ja, och det vi fick vi lära oss att man skulle leva i nuet Eller hur? Så att, nej men jag kan inte påstå att jag har tänkt framtiden så på det sättet. Jag känner
2: ju så att om man har en fungerande medicinering så går det utmärkt att leva. Då är det inget problem. Det är ju liksom att man fortsätter med det och, och sköter sig. även när det handlar ju om att sköta sig själv rent allmänt att mm. försöka leva sunt. Och så. Och mm. Det känns ju inte som någon omöjlig eh, sak. Och sen, sen så, men sen är det ju så att om det kommer andra komplikationer som om man nu säger det här magen och sådana saker som man inte vet riktigt hur man ska hantera, då blir det ju värre med en mm. gång. Men jag tänker att i och med att det har gått att lösa det här med grundsjukdomen så tänker jag att det måste ju gå att lösa det här andra mm. med magen också. Mm. Det måste ju finnas en lösning på det med och det är ju det vi försöker säga till vår son. att ja, men De håller på och letar och de försöker, men vi vet inte, vi har inte mm. facit ännu, mm. Mm. men man måste hela tiden tänka att, i och med att det har gått att lösa det första, ja, så går det du lösa nästa grej ja, också. Men du
1: är helt rätt Cecilia. Mm. Men för våran dotters del så framtiden är framtiden ju hon ska ju gå skola och gå vidare och, och sen... Mm.
2: Ja, och sen så om man tänker då att det är en genetisk sjukdom, för det är det ju detta då, att man har med sig mm. ett arv och så, så tänker jag att även om det skulle vara så att om de skulle få barn som skulle få en sån här sjukdom, så är det ju så att när man väl vet vad det är man har att göra med att, att det är en risk för att få just det här då är det mycket lättare att och liksom ja. göra något åt det med en gång mm. och liksom mm. hantera det på ett bra sätt mm. från början för det var ju det som var den stora svårigheten för oss, att vi inte visste vi hade ingen aning om detta eller menar, det var helt okänt mm. mm. det Men var det ju är inte det så att
0: du oroa dig för dina barnbransch.
2: Nej, nej, jag tror inte att... Alltså jag menar, då har man ju ett sätt att hantera det från början, känner jag. Och det, då känns det ju mycket lugnare med en gång när man känner att det finns ju mm. någon medicin.
1: Mm. Ja, mm. nej, det, dit har jag inte kommit i tankegångarna ännu.
0: <laughs> 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 till barnbarnen. <laughs> men kanske alltså, jag vet att det här är någonting som en del föräldrar i alla fall tänker en del på. Ja. Kring det här genetiskt överförbara.
3: Ja, både det genetiska överförbara, men också hur man... Är som förälder? Att, mm. och jag tror att det genetiska, om man kan känna, liksom, så är det väl mer att man kan känna en skuld utifrån att man har fört över en sjukdom till sitt barn. Och då brukar jag säga att, att skuld är ju någonting för någonting man har gjort. Alltså om jag säger något tokigt och de blir jättelästare så säger man förlåt. Men att man för över det är ingenting man har gjort. Och det kan man ju behöva hjälp med att förstå att det här är faktiskt ingenting man har inte har gjort något tokigt. Mm. Men sen är det ju mer det här om man, kom, om man tycker att man inte har tillräckligt mycket koll. Eller om man missar någonting. eller man, ja, då, Om någon skulle få någon behandling eller göra något tablett eller någonting. Och så glömmer man och påminna om och så blir det någonting. Alltså det är ju mer den känslan att som förälder så vill man liksom vara hundra procent. Man vill liksom inte missa någonting. Mm. Utan man måste vara... Och ingen kan
0: ju vara hundra Nej,
3: ingen kan vara Nej. det. Och det är ju Jag rätt... tänker också
0: på här mamman du ja. pratade om i början här. Mm. Och hon som gav sitt barn. Ja.
3: och och som jag när jag pratar om den här franska forskningen så har de ju sett då att att i den då de föräldrar som är uppbrända så finns det en större risk för att man både negligerar sitt barn men också med våld och det finns inga liksom kopplingar till samhällsklass eller så utan att det är lite mer alltså den här att att ta så höga krav på sig själv i sin föräldraroll. Och det tror jag med. Och jag tror sista bilden jag visade var ju det här med att vi ibland också tror att alla andra är perfekta föräldrar. Och vi ser alla Instagrambilder och alla musigheter och allt fantastiskt som alla gör med sina barn. Och hur lyckat det är. Och hur bra alla andra är som föräldrar. Och så känner man själv att man kanske inte lever upp till någon slags idealbild. Men det är ju någon slags...
0: Men hur, hur ska man fånga upp när föräldrar blir så utmattade ja, ja. Jo, men det så är det. man tappar ja,
3: kontroll? Det vi gör nu när det gäller den, den typen av diagnoser, det är väldigt mycket egenvård, det är ju att vi informerar mer om, om vad som kan hända. Och att, och att vi är och hos oss att läkarna, och även då när det gäller liksom inte bara diabetes utan andra typer av sjukdomar, att man är väldigt måna om att koppla in oss. Och de märker att en förälder som verkar... Trött eller sliten eller man märker att en förälder som är väldigt högpresterande och hela tiden måste ligga på topp och så. så att de, och jag tycker de är mycket mer medvetna om det här nu, de övriga i sjukvården. Så det är ju bra att man fångar upp så tidigt som möjligt. Så.
1: Hur skulle en sån kriterie se ut för att fånga upp? För jag menar, det är ju ganska många som skulle behöva den, mm. det stödet egentligen.
3: Jag tänker att det är ju lite om... Man, alltså, alltså de som läkare märker det, det är att fråga hur man som förälder mår. Eh, och har, man, har de då kunskap så, så, och föräldern berättar om sina alltså säger att de kanske sover råligt och trötta och, och allt. Då, då hänvisar de till kurator. Mm. Men det är också att man måste som läkare våga fråga och det är ju ett dilemma men som jag också pratar om att om barnet är med för det är barnet som är patient mm. så det är inte heller föräldrarnas liksom, berätta när barnet hör. Mm. Att mamma och pappa mår dåligt utan man håller ju masken. Mm. Så ja, men det är, vi, är lite så. Ja.
2: Och sen så. Men då kanske ibland så tänker jag att man söka hjälp på annat håll. Ibland, ja. mm. ibland
3: vet jag att personalen har sagt att, att, att uh, om den är något annat du undrar över så, så ringer det. Man bjuder in till att ha en kontakt utöver själva besöket. Mm. Eller att om, om de fångar upp och ser att, att jag är något annat och funderar över utifrån din föräldraroll och så så kan du kontakta vår kurator. Att man kan liksom ge öppningar.
1: Men, men jag skulle säga att det skulle ta väldigt lång tid innan jag tar det samtalet ja. och ringer. Även om läkaren har sagt att mm. det är något att mm. funderar över. Mm. Jag tror att det skulle ta väldigt lång tid. För ja. Men så
3: är det för många, och jag tror att man vill inte se att jag inte riktigt räcker till. Alltså, det är något man, man måste orka, man måste finnas. Och man kan liksom inte se den sidan. Och sen är det också så att det här kommer smygande över tid. Det är inte så att man vaknar imorgon och, och märker att nej, men det är något konstigt, utan det kommer så smygande så att. Ofta är ju den som är utbränd, man säger, känner sig trött och sliten Men skulle aldrig kunna säga att jag är utbränd, utan det är ju ofta omgivningen som kanske reagerar. Det kan vara partnern eller till och med. Ibland vet jag att det är några barn som har sagt att Morsan, du är inte klok, du är inte vad håller du på med, du är inte lik. De nära har sagt att Nej, men nu behöver du söka hjälp.
0: Men om ni ändå ska så här, se tillbaka nu. Om ni tänker den här uppförsbacken, det har varit innan ni fick diagnos och så fick ni diagnos och hittade mediciner och sådär. Om ni jämför med den situationen för tio år sedan och idag, är ni liksom över på andra sidan berget? Eller?
1: Jo, Bort, jo tycker tycker absolut. Det är vi. Eh, och just den här sommaren som vi har haft nu har varit en eh, ganska bra sommar. Lugn. Familjen har varit tillsammans mycket. Vi har haft lite... Greta Thunberg effekt, ingen, flyg- mm. ingen flygskam så vi har varit i Sverige och vi har inte hetsat runt utan vi har mm. tagit det ganska mm. lugnt. Och jag tror att det har varit ganska bra för oss. Mm. Så att det är definitivt. Jag håller
2: med att vi. Det känns som att jag menar, de här tuffaste perioden, den är passerad. Mm. Det känns så. Ja. Och det är jätteskönt. Mm. Mm. <laughs> men sen kan det ju vara det, liksom, det är lite sådär eller det, det var, eller det har varit berg- och dalbana emellanåt så jag menar, man kan aldrig veta riktigt vad som kommer sen. Men, men jag tycker man får vara glad när det är bra. Så mm. Mm. Då får man passa på mm. att njuta av mm. det som är bra i alla fall. Och vara nöjd med det. Mm. Mm.
0: Vad, vad har ni för råd till den som lyssnar nu? Om ni kan ge några råd som har ett barn och som kanske är mer ny i den här världen.
1: Ja, Ett är ju att äh, utnyttja hjälpen från bio, från äh, primära organisationen, Som det är mycket hjälp att få och mycket stöd. Äh, sen tycker jag väl att äh, ja, vi har ju inte varit så aktiva på att ta hjälp från kuratorer och sånt. Vi tror att man kan göra en bättre än vad vi har gjort. Men sen är det ju också att man ska jobba tillsammans. Det är inte en förälder som har ansvarat, huvudansvarat eller det är vi Bivisande backa varandra. Om man dessutom ett barn som inte har en sjukdom så måste man ju backa det barnet mm. också. i den till, så att de får vara med på ett bra sätt. Så kämpa tillsammans och stötta varandra så mycket man kan. Mm.
2: Ja, men och försöka att ta hand om sig själv också mm. och inte glömma av det. Och försöka ja, komma ut i naturen och, mm. och röra på sig mm. och sådär också. Att det är också viktiga delar. Mm. Och sen så det här med att ta hjälp av andra som kanske kan hjälpa till. Jag menar det kan vara familj eller vänner ja, eller, ja, eller kanske köpa hjälp med städning och ja, sånt ja, också. Att jag menar, göra de underlättande mm. åtgärder som går.
3: Mm. 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 Och då har jag också sett i min forskning att just det här att be om att få praktiskt stöd i nätverket. Alltså kan vara barnvakt eller annan praktiskt stöd. Att det, då är man mindre risk för utbrändhet eller om, eller om man mer ska sköta allt själv och klara allt själv. Mm. Så det, har du något
0: mer råd som du vill lägga till? Ja,
3: jag, jag tänker med det här att ta hand om sig själv. Att inte glömma sig mm. själv. Och särskilt när det är någonting som varar över lång tid. Alltså en kortare period, ett halvår eller så kan man väl helt glömma sig själv. Mm. Men just med ett barn med en sjukdom eller en lång utredningstid är det ännu viktigare faktiskt att man tar hand om sig själv.
0: Mm. En sista fråga. Hur lägre det så här långt? Vad har ni tagit med er mest?
1: Det är gemenskapen som man får här på lägret, den är det viktigaste med de andra familjerna och barnen.
2: Det är bra. Ja. Och sen att det är bra innehåll och många roliga aktiviteter. Så det är bra
0: på flera sätt. Stort tack för att ni har varit med. Och stort tack du också Kajsa Lindström.
3: Och tack för att jag fick komma och också berätta för jag tycker det är viktigt att så många som möjligt får ta del av detta.
0: Och nu ska Anders Fast som vanligt få ta sig an en fråga från er lyssnare. Anders svarar och förklarar. Hur undersöker man om man har subklassbrist? Kan pågående infektioner påverka provsvaren när man mäter subklasserna?
4: Ja, det är en bra fråga. Så tillvida att Är det så att om man har en pågående infektion kan det vara så att värdet man får i själva verket är falskt för lågt av orsakat av infektionen. Det är så jag tänker mig att frågan finns där. Så finns det en rätt period när man ska ta sitt laboratorieprov för att se hur mycket immunoglobulin man har i blodet. Jag skulle säga så här att Tänker vi oss att vi har en brist, då spelar det ingen roll när vi tar det hela. Då är det lågt och då är det så lågt så att den eventuella påverkan av en infektion eller att man mår väldigt dåligt och eh, överhuvudtaget är det ett tillstånd där eh, kroppen fungerar lite på sparlåga. Nej, då har det ingen betydelse. Sen så f- frågar eh, frågeställaren specifikt om subklasser. Och att analysera subklasser, ja det är bara ett enkelt blodprov. Och det är inte heller så att man behöver ta någon särskild hänsyn till om man är infekterad eller inte.
0: Ska vi förklara det här med subklasser också?
4: Ja, när det gäller våra immunoglobuliner så talar vi om olika klasser av immunoglobuliner. Och om vi ser det förenklat som en kräfta. Så har kräftan två klor. Det är de som avgör vilket smittämne som antikroppen ska binda till. Sen har ju kräftan en svans också. Och svansen avgör klassen. Klassen betyder var ska antikroppen finnas till exempel eller vad ska hända när klona hugger tag i smittämne. Det får svansen avgöra. Och då har man stora klasser G, A, M, I e, och D som inte vet riktigt vad det gör för någon nytta. Men sen råkar både G och A ha undergrupper och de kallar vi för subklasser. Så det finns IgG1, IgG2, IgG3 och IgG4 och IgA1 och IgA2. När det gäller IgA- så bryr vi så inte om subklasserna. Det har liksom inte någon praktisk betydelse. Däremot när det gäller IgG-subklasserna så är de lite speci- mer specifika. Svansen gör alltså lite olika saker var det beroende på det hela. Och då kan man nämna som exempel att det tycks vara så att IgG-2-antikropparna är särskilt bra mot bakterier som har en tuff kapsel som omger dem som har en sockerkapsel som gör att de är lite mer svårt angreppbara sådana bakterier som pneumokocker och chlamydios och där ska de då vara viktiga och då kan det vara så att man kan sakna eller ha väldigt lite av en sukklas och speciellt IgG2 är då väl dokumenterat att där kan man ha brister. Eh, IgG1 är den största mängden, den är så stor eh, del av hela IgG-gruppen. Så att har man ett lågt IgG1, ja, då har man också en låg total totalimmunglobulin. Så att ett lågt igg är lika med ett lågt IgG, det behöver man inte fundera på. Och sen har trean och fyran, det är mer kontroversiellt om det har några sammanhang med vissa smittämnen eller vissa sjukdomar. Det finns en del som talar för vissa samband. Men det är inte alls så klart som IKG2.
0: Tack Anders och tack till dig som har lyssnat och till CSL Bering som gör den här podden möjlig. Om du vill veta mer om primärimmunbrist hittar du mer information på www.pio.nu. Där finns också alla tidigare avsnitt av patientföreningen Pios podd Så sjukt. Hej då!